0: 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시고 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 27절이 주된 본문이고요 또 2장 뒤에 좀 보시면 25절인데요. 음. 이장 25절. 근데 24절이 25절을 같이 읽어 봅시다. 시작. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라. 25절. 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하였다라는 말씀. 음, <웃음> 지나온 20년 동안 저의 많은 부족과 한계와 수준에 맞게 하나님께서 저를 이끌어 주시고 또 주시는 감동을 따라서 말씀을 전해왔는데요. 앞으로 허락되는 시간 동안에 어떤 말씀을 연결해서 지금까지 살펴온 것에 그걸 다시 반복하기보다 거기에 연결해서 어떤 것을 전할 것인가에 대해서 저는 이게 틈틈이 요즘 이게 생각하고 또 그런 것들을 이게 좀 고민하는 그런 시간을 갖고 있습니다. 물론 모든 것이 다 하나님의 허락 속에서 되는 것이어서 장담할 수는 없지만 주께서 허락하신다면 앞으로 주시는 시간 속에서. 지금까지 살펴왔던 그런 내용들에 연결해서 성도들의 영혼에 도움이 되고 영적으로 더욱 자라게 할 말씀 그러면서도 그동안 살피지 않고 다루지 않은 내용들 가운데서 어떤 말씀들을 살필지 주로 이렇게 생각을 하고 있습니다. 뭐 여러분들 중에는 일부 중간에 들어왔기 때문에 앞서서 자기가 들었지 않은 걸 다시 하면 그사람들은 새로운 수도 있겠지만 저의 욕심으로는 그래도 여러분들이 그걸 공부도 할수 있기 때문에 하지 않은 것들을 해서 계속 어떤 것들을 더 연결해서 살필까 계속 고민을 하고 있습니다. 뭐 그래서 금요일은 제가 뭐몇 시권에 벌써 성경을 권별로 했습니다마는 거기에서 다루지 않은 또 다른 성경 권별로 다룰 내용들과 함께 이 주일날 시간에 살필 그 시리즈 말씀들, 그동안 계속 메모해 놓은 전할 시리즈 말씀들의 목록들을 이렇게 또 이렇게 훑어보고 정리하는 일도 이렇게 하고 있습니다. 지난주에는 또 그런 정리를 또 했는데, 음, 제가 향후 한 10년 정도 전할 내용들을 이렇게 정리하면서 어떤 것들을 전하고 싶은지 이렇게 정리하면서 다루고 싶지만 다루지 못할 것, 시간상에 다루지 못할 것 같은 것들을 이렇게 좀 배제하기도 하고요. 그렇지만 그렇지만 그 가운데서는 꼭 살피고 싶은 내용, 또 빠트려서는 안 되는 내용들도 이렇게 정리해 보았습니다. 그렇게 정리하고 나니까 그동안에 제가 수련의 말씀으로 연속적으로 살펴온 다위스의 삶을 통해서 하나님의 마음의 합한자의 길을 이렇게 놓지를 못했습니다. 다윗의 시편을 고백한 것을 함께 고려하여서 살피는 것이어서 제법 긴 시간을 요하는 내용인데, 최소한 1년 반 정도는 주일마다 한다 그러면 1년 반 정도는 계속 살피하는 그런 내용인데, 그것을 넣으면 무엇인가를 또 빼야 하는 상황에서 어떻게 해야 될지 정말 굉장히 고민을 하게 되는 상황이에요. 뭐 그러나 중요한 것은 아무리 계획을 세워도 하나님께서 그 걸음을 인도하셔야 하고 또 하나님께서 감동을 주셔야 하기 때문에 주시는 감동을 따라서 하나씩 하나씩 살펴보려고 합니다. 그런 가운데 내년부터 또 시작할 시리즈를 시리즈 앞서서 제가 잠시 지난 시에도 말했다시피 한 서너 번 길어지면 뭐 다섯 번도 될수 있겠습니다만은. 아주 짧게 중간에 정말 이 정도의 시간에 한 시리즈를 오늘부터 좀 간단하게 좀 살피려고 하는데요. 아, 그것은 제가 인간에 대해서 성경이 말하는 사람에 대해 인간론에 대해서 말하는 이 내용을 결국 못할 것이다는 생각 속에서 결국 미루고 미루고 했던 그들 그 내용 중에 어떤 한 포인트입니다. 한 포인트를 한 서너 번 길멘트에서 번으로 좀 살피려고 하는데요. 그 내용은 인간의 내적 조건에 대한 것입니다. 음. 인간의 내적 조건은 흔히 이게 자상으로도 더 많이 말을 합니다만은. 그것은 예수 믿기 전과 후에 분명히 변화를 갖게 되는 것이죠 그런데 제가 이것을 다루려고 하는 것은 교회 속에서 그리고 오늘날 예수 믿는다고 하는 사람들 속에서 물론 우리 공동체도 포함됩니다만 은 우리들 안에서도 마찬가지인데요 그 변화를 무색히 하는 어떤 것을 쉽게 보기 때문에 그렇습니다 그것이 근본적인 변화가 없어서일 수도 있고요 또 사단의 관계에 넘어져서 그럴 수도 있고요 또 세상과 육체의 유혹에 넘어져서 그럴 수 있습니다만 은 저에게서는 의문이 드는 것입니다 교회 안에 예수를 믿는다고 하는데 이 내적인 변화로서 정리되어야 할 인간의 어떤 자상이라고 하는 문제 였죠뭐 이런 것에 의문을 들게 하는 것. 아직도 그것이 제대로 이게 정리가 안된 그런 모습과 상태를 갖지 않는 그런 모습을 보기 때문에 이 문제를 인간을 논을 전체를 다른 가운데서 제가 다룰 내용으로 그동안에 메모를 해 놨는데 그냥 그, 그한 부분만 몇 시간에 걸쳐 살피려고 합니다. 사람들이 은혜도 받고 기독교 신앙과 삶을 갖고 사는 듯한데 너무 빈번하게 자기 자신과 다른 사람들을 힘들게 하는 것입니다. 그런 내적 조건 때문에. 물론 이런 것은 한두 가지로 설명할 수 있는 것이 아닙니다. 그러나 일단 주목하고자 하는 모습이 있는데요. 그것은 흔히 아, 우리가 열등감, 우열감 같은 것으로, 이렇게, 그런 것으로 말을 하는 것들을 갖고 드러내는 것에 대한 내용입니다. 그래서 이 부분에 대해서 성경적인 정리가 좀 필요하다고 생각이 듭니다. 물론 저도 포함이 되거든요. 음, 흔히 말하듯이, 아, 사람들은, 이제, 우리 수 믿으면 우리는 하나님께만, 하나님만 잘 믿고 하나님만, 막, 하나님을 향한 신앙행위만 잘하면 된다라고 자꾸 생각합니다. 근데, 이게 성경의 출발 자체가 요 우리가 내 자신의 자아상, 이내 내면 조건이 뒤틀려 버리면 뒤틀린 방식으로 하나님을 이렇게 섬긴다고 하고 또 모든 걸 대하기 때문에 그것조차도 같이 굴절됩니다. 그래서 이 부분을 많이 얘기하지만 같이 맞물려서 생각해야 될 문제에 이어서 다루려고 합니다. 흔히 말하듯이 사람들은 자기를 형성한 것에서 쉽게 벗어나지 못하는 경향이 있다라고 하죠. 그게 성장 과정 속에서 형성된 것일 수도 있고요. 어떤 어떤 자기의 삶의 환경 속에서 형성된 것일 수도 있고 또그 가운데서 다양한 어떤 경험들, 어떤 사람은 너무 인상 깊은 경험들, 너무 충격적인 경험들, 어떤 다양한 경험들인데 뭐 그런 다양한 경험들 속에서 형성된 것 음, 이어서 이제 그런 모습을 갖는 거죠. 아 그래서 그런 것들을 연구한 어떤 심리학과 정신의학은 계속 발달하고 있습니다. 인간의 내면에서 가는 뭐 열등감이나 우열감 이런 것으로 나타나는 모습들, 뭐 관계 속에서 문제들 이런 것들을 그들이 더 이제 직업적으로 많은 지식을 제공하고 있습니다. 일단 중요한 것은 예수를 믿음으로써 그런 모든 것을 넘어서서 넘어서는 일이 있다라는 것입니다. 그런데 아 비록 완전히 그 영향을 예수 믿어도 벗어나지 못하는 일이 있지만 더 이상 그것에 매여서 살지 않을 수 있는데 오히려 자신의 내적인 조건에 매여서 사는 사람들이 교회당안에 제법이 있다는 거예요. 그걸 쉽게 보는 것입니다. 물론 인간은 타락으로 인해서 예외 없이 굴절된 내면을 기본적으로 가지고 있습니다. 태생적으로 갖고 있죠. 그것을 다양하게 설명할 수 있습니다만은 크게 와닿는 표현으로 말을 하면 이제 우리들의 인식 속에 먼저 수용된 개념을 가지고 지금 얘기를 하고 싶은 겁니다. 와닿는 표현으로 우리들이 통용되는 개념, 바로 열등감과 이 우열감으로 제가 좀 설명을 하고 생각을 해보고 싶은 것입니다. 아, 타락한 아, 인간이, 인간의 내적 조건을 좀더 좁혀서 설명해보면 은 열등감과 우열감을 오감해서 사는 인간의 모습으로 설명할 수도 있다는 겁니다. 저는 여기서 심리학적인 것에 대해서는 이미 기독교 세상에 빠져서 그것의 문제와 한계를 얘기했습니다. 제가 심리학적인 것을 차원에서 접근하자는 건 아닙니다. 그런데 제가 이렇게 좁혀서 열등감과 우열감으로 타락한 인간의 이 내적인 조건을 말하면 을 너무 심리학적으로 말하는 것이 아닌가라는 질문이 생길 수도 있고 균형을 잃을 위험도 있긴 합니다. 그러나 저는 성경적인 것에 근거해서 그런 개념들을 우리가 공감대가 있는 것을 활용해서 설명을 하고 다루고 싶습니다. 그러니까 성경적인 개념으로 말을 하면은 그런 것들은 다 죄와 죄성으로 설명해야 하는 것들입니다. 그러나 저는 이 서너 번 어쩌면 길게 대여섯 번에 걸쳐서 간단히 인간의 내적인 조건을 살피는 것이기 때문에 아, 죄로 인해서 생겨난 인간의 그 내적인 조건을 좀더 좁혀서 좀 해야 시간이 몇 분밖에 못 다루니까 제가 좀 좁혀서 다루고 싶어서 하는 것입니다 그 열등감과 우열감으로 좀 좁혀서 다루고 싶다는 겁니다 아, 이것은 분명 아, 죄와 관련되어 있습니다 여러분들이 아셔야 될 것은 열등감과 우열감은 그 발언이 어, 죄와 관련되어 있습니다 죄성으로부터 나오는 것입니다 아, 성경이 말하는 이게 죄의 표현으로 말하면 교만 또는 자만심, 자기 사랑, 등, 사랑 등과 연관지어서 말할 수 있는 것입니다. 그러나 저는 그런 죄들이 우리들이 흔히 알고 있는 열등감과 우열감으로 나타나는 것을 이렇게 좀 다루고 싶은 것입니다. 사람들이 알든 모르든 열등감과 우열감을 갖고 그것을 드러내는 것은 결국 자신의 죄성을 따라서 반응하고 행하는 것이어서 죄악된 것입니다. 자신들은 알지 모르지만 이 열등감과 우열감을 가지고 그것을 드러내는 것은 죄성에 따라서 반응하는 것이에요. 그걸 우리가 먼저 좀알 필요가 있습니다. 그러나 어느 심리학자나 정신의학자도 그런 인간의 반응을 죄와 연관시켜서 말하지는 않습니다. 왜냐하면 그들은 성경이 말하는 죄라는 개념을 알지 못하고 인정하지 않기 때문에 그렇죠. 심리학자들은 죄를 말하지는 않습니다. 그냥 인간의 어떤 약한 부분 정도로 다루는 거지 죄로 다루지는 않습니다. 그러나 예수님는 우리는 그걸 분명히 알죠. 열등감과 우열감이 결국 인간의 죄성을 드러내는 것이고 그것에 따라서 행하는 것이라는 것을 우리는 압니다 성경을 통해서 보게 되죠 그런데 이것은 열등감이든 우혈감이든 마찬가지인데요 그것은 결국 자신도 파괴하고 주변의 다른 사람들도 파괴합니다 비록 죄로 이해하지는 못 않아도 그것의 부정적인 영향에 대해서는 이 심리학자들이나 정신의학자들이 많은 자료를, 임상심리학자들이 특별히 많은 자료를 제시하고 있는데, 우리들은 그것들 중에서 부인하기 어려운 어떤 인간의 모습을 사실 보게 됩니다. 듣게 됩니다. 왜냐하면 실제로 많은 사람들이 죄성을 우열감과 열등감의 방식으로, 열등감이라는 방식으로 드러내므로써 갖는 모습이기 때문입니다. 어쨌든 지금부터 몇 번에 걸친 이 말씀에서 우리가 제기하고 정리하고자 하는 것은 진실한 예수 그리스도, 진실로 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 열등감과 우열감으로 드러나는 이 죄성의 나타남은 극복돼야 한다는 것입니다. 그리고 그것에서 계속 벗어나야 한다는 것입니다. 이 문제를 다루고 싶은 겁니다. 왜냐하면 이 그렇지 못한 것을 계속 너무 많이 보이기 때문에 우리들이 그런 것을 인지하지 않고 거기에 자기들이 그런 따라서 하는 모습을 죄인지도 인지도 못하고 행하는 모습이 있기 때문에 그렇습니다. 저를 비롯해서 예수믿은 우리들에게서 이 문제를 극복하지 못하고 자유하지 못한 모습이 제법 흔하게 드러나거든요 어떤 사람은 예수 그리스도의 구속의 은혜를 입었는가라는 다입었 의문을 갖게 할 정도로 일시적으로 또 간헐적으로 그런 상태를 갖는 게 아니라 뭐그 정도 일시적으로 간헐적으로 갖는 것은 얼마든지 사단의 관계에 의해서 육체 소욕의 유혹 속에서 있을 수 있는 것이란 말이에요 예수를 믿어도요 그런 게 아니라 마치 열등감과 우열감 사이를 오가면서 그것 안에서 아예 살아가는 사람들이세요. 마치 그것으로 똘똘 뭉쳐있는 것처럼 건강치 못한 내적인 모습을 드러내면서 사는 일이 있다는 것입니다. 교회당 안에 있는데도. 그런 사람들은 그들의 그런 모습을 죄로 설명해서는 못 알아들어요. 두루뭉실하게 그걸 전체적으로 죄라는 항목으로 딱 얘기할 때는 현상적으로 나타나는 자신의 행위적인 어떤 항목으로만 자꾸 이해하려고 하지 정확하게 공감력이 떨어지기 때문에 이 부분을 이렇게 좀 좁혀서 설명을 해보고 싶은 겁니다 왜 저를 설명해도 그걸 못알아듣냐면 그런 것조차도 열등감과 우열감 차원에서 이해하고 받아들이기 때문에 그렇습니다 문제는 열등감과 우열감을 따라서 반복적으로 넘어지고 무너지는 것이에요. 실컷 은혜의 방편을 통해서 곧 예배나 말씀을 통해서 또 기도 가운데 은혜를 힘입어 놓고도 어떤 이유로든 열등감과 우열감을 느끼게 될때 또다시 무너지고 또 무너지고 이런 것을 반복하는 것입니다. 분명 그것은 사탄과 육체의 유혹으로 말하는 말할 수 있는 것입니다. 그러나 근본적인 면에서는 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 입고 그것에서 벗어나는 변화를 갖지 않았기 때문에 그럴 수도 있어요. 다양한 원인들이 있을 것입니다. 중요한 것은 예수 믿는 우리들에게 열등감과 우열감은 죄성이 드러나는 것으로서 파괴적인 것이어서 자기 자신을 위해서뿐만 아니라 주변의 다른 사람들, 가깝게는 가족, 또 친구, 그 무엇보다도 교회의 공동체를 위해서 해결되어야 한다는 것입니다. 특히 교회에서 누군가에게 영향을 미치는 자리에 있는 사람들은 그것이 공동체적인 추역으로까지 연결되기 때문에 이 부분을 하나님잘 믿는 것만 생각할 게 아니라 자신의 그런 내적인 조건을 계속 반복하는 문제에 대해서도 한번 생각해 봐야 돼요. 열등감이 심한 사람은 요 상대를 밟고 일어나고 싶어합니다. 그리고 반드시 이기고 싶어요. 그러면서 급기야는 그렇게 안 되면 그 사람이 제거되기를 바랍니다. 없어지기를 바라요. 아주 무서운 것입니다. 이 죄성이 아주 무섭게 드러나기 때문에 공동체 안에서 지체관계와 한몸을 세우는 데 있어서 굉장히 파괴적이에요. 특별히 영향력을 미치는 자리에 저 같은 목사를 유시해서 장로, 권사, 집사든 교회 회장이든 리더든 이런 자리에 있는 사람들이 이랬을 때는 더파괴적이 무서운 것입니다. 이것은 타락한 본성과 밀접하게 관련되어 나타나는 것이어서 우리가 그냥 놓고 그냥 심리학적인 어떤 이해로만 설명한 것이 아니라 한번 생각해 볼 일이에요. 그렇게 설명되는 어떤 모습에 대해서 우리가 한번 생각해 봐야 되고 진짜 신앙적으로 극복해야 됩니다. 자 그러면 결코 가볍지 않은 이 타락한 우리 인간의 내적 조건과 관련된 이 열등감과 우열감의 문제를 이제 성경에 비추어서 한번 살펴보도록 합시다. 그것을 위해서 우리는 앞에 언급했듯이 타락 이전의 인간 조건부터 타락 후 조건 그리고 예수 믿고 난 이후의 조건을 연결해서 보는 것이 있어야 합니다. 그래서 이 시간은 먼저 오늘 본문을 중심으로 해서 타락 전에 본래 인간 조건을 좀 살펴보려고 합니다. 이것부터 알지 못하면 우리는 내적인, 나의 내적인 조건에 대해서 방향제시를 하지 못하게 되거든요. 방향을 못 잡아요. 그래서 여기서부터 우리가 살펴봐야 합니다. 먼저 함께 읽은 우리가 1장 그 27절은 인간을 이해하는 데 있어서 가장 중요하면서도 결정적인 내용을 말하고 있습니다. 뭡니까? 인간은 하나님의 형상대로 지음받았다는 것입니다. 여러분, 하나님의 형상대로 지음받았다는 것이 무엇입니까? 사도 바울이 설명을 했죠, 여기 대해서요. 골로세스 3장이나 에베소스 4장에서 이 하나님의 형상과 관련해서 구체적인 내용을 우리에게 알려줬기 때문에 더좀더 더 정확하게 알수 있습니다. 골로세스 3장에서 바울은 하나님의 형상을 말하면서 지식을 말했습니다. 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자라고 이렇게 말했어요. 그리고 에베소스 사장에서는이 내용과 병행적인 내용을 말하는 가운데 창조된 것을 얘기하는 중에 의와 진리를 말합니다. 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람이라고 이렇게 말합니다. 을자 이런 내용을 볼때 하나님의 형상대로 지음받았다는 것은 지식과 의와 진리를 가지고 그것들을 선용할 수 있는 존재라는 것입니다. 그러면 우리들이 흔한 말로 윤리적, 이성적인 존재로 지음받았다는 것입니다. 이것은 굉장히 중요한 표현입니다. 결국 하나님의 형상에서 이 형상이라는 말은 많은 사람들이 설명하듯이 짐승들과 이런 동물이나 다른 피조세계와 달리 인간이 가진 내면적인 특질을 말하는 것이죠. 여러분, 짐승과 다른 인간의 내면적인 특질이 무엇입니까? 우리들이 모두 갖고 드러그 내면적인 특질이 있어요. 인간들이 가지고 있는 거죠. 앞선 사람들이 말하듯이 인격 혹은 도덕적인 자각 아, 뭐, 뭐, 아니, 예, 도시, 먼저부터 말하면 정신구조. 우리가 가지고 있는 정신구조. 이성. 또 일부 영적인 특징. 그 다음에 또, 또는 인격. 또는 도덕적인 자각. 이렇게 앞선 사람들이 이런 표현으로서 이 형상을 설명을 했거든요. 이 내적인 특질로서. 아, 하나님은 인간을 이런 내면적인 특질을 가진 존재로 창조하셨습니다. 비인격적인 존재, 비인격적인 어떤 실체에서 이렇게 진화해서 이런 인격적인 존재, 내면적인 특질을 가진 존재가 된 것이 아니에요. 어떤 원소들이, 뭐, 어떤, 막, 이런, 막, 빅뱅이 무슨 천지에서, 우주에서 무슨, 뭐, 있어가지고 어떤 원소들이 결합해가지고 거기서부터 갑자기 단세포가 나오고 단세포에서 다세포로, 다세포에서 계속 오랜 세월에 진화를 해가지고 지금과 같은 이런 인격적인 존재, 이런 내면적인 특질을 가진 존재가 창, 되었다라고 말하는 것은 너무 허무 맹랑한 가설입니다. 인간은 어리석게도 그 이런 사실을 과학적이라는 이름 아래서 믿고 있습니다. 그건 아니에요. 어떻게 지금과 같은 이런 인격적인 기능을 가진, 인격적인, 인격적인 존재가 될수 있겠어요. 여기 콜로세스는 에베스에서 말하는 바대로 윤리적이고 이성적인 존재로서 지식과 의의와 진리를 가지고 그것을 선용할 수 있는 존재로 이렇게 진화할 수 있단 말입니까? 아무리 고릴라를 훈육을 시켜도 짐승도 개와도 교감을 해보면 뭔가를 익숙하게만 조금 있습니다. 거기에 대해서 자기도 이, 그 어떤 생명체의 기능이 보이는, 근데 거기에 의와 진리와 지식의 이런 기능이 없어요, 여러분. 반복에 의해서 이, 어, 본능적으로 어떤 것을 가지고 있지라도 이런, 그런 것을 선용할 수 있는 존재로 될 수가 없는 것이죠. 그런 그 진화론적인 주장은 가상적인 전제에 의해서 이게 짜맞춘 것이고 실제로 그 불가능한 현실 속에 사실 이해되지 않는 이런 얘기를 가상 가설에 의해서 덧붙인 설명들을 가지고 과학적이라는 이름 안에서 말을 하는 것입니다. 근데 성경은 여기에 대해서 분명히 얘기합니다. 인간의 현재와 같은 이런 인격적인 기능, 내면적인 특질을 가진 것은 하나님의 형상대로 지음받았기 때문에, 하나님의 형상을 지녔기 때문이다. 라는 걸로 분명히 얘기합니다. 이 사실은 인간을 단순히 다른 모든 피조물과 다르게 창조했다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 아주 특별한 사실을 말하는 거예요. 인간이 하나님의 형상으로 창조됐다는 것은 아주 특별한 사실을 말하는 거죠. 바로 하나님의 형상이라는 말이 시사하듯이 하나님과 닮은 것입니다. 하나님과 비슷한 점을 가지고 있다는 것입니다. 그래서 인간은 하나님과 독특한 관계를 가지고 있는 것입니다. 하나님과 비슷한 점을 가지고 있어서 하나님과 독특한 관계를 가지고 있는 거죠. 그것은 다른 모든 피조물과 인간을 구분하는 것임과 동시에 그 사실 때문에 인간은 하나님의 대리자로서 땅에 대한 지배권을 가지고 행사하고 있는 것입니다. 행사하게 하신 거죠. 원숭이나 사자나 무슨 여타의 짐승들이 땅을 지배하여 다스리고 충만한 것이 아니에요. 이 우리들이 하도 죽여가지고 이제 보호를 해야 됩니다. 짐승들을 어? 국립공원으로 묶어서 그들을 보호해야 하는 그들이. 성경대로 충만하고 정복하고 다스리는 그렇게 되질 않습니다, 여러분. 비록 타락한 인간 조건이지만은 지금처럼 우리 인간이 땅의 지배권을 가진 것은 땅에 그렇게 충만하고 이렇게 된 것은 하나님의 형상대로 지음 받아서 하나님께서 그렇게 말씀하셨기 때문에 된 것이죠. 그러므로 하나님의 형상과 관련해서 가장 중요한 것은 하나님과 비슷한 점을 가졌다는 것입니다. 그래서. 인격을 갖고 도덕적, 이성적 존재로 특히 하나님과 교통할 수 있는 존재로 지음받았다는 것입니다 인간은 처음에 그런 존재의 특징과 복됨을 따라서 하나님과 교통하며 살았습니다 그리고 하나님과만이 아니라 다른 사람과 다른 사람과의 관계에서도 다른 사람에 대해서도 굴절됨 같은 것이 없었어요. 건강하고 복된 관계를 가졌습니다. 그것을 어, 본문 25절이 말하고 있는 거죠. 각각의 인격을 갖고 도덕적 이성적인 반응을 하는 존재. 내가 가지고 있는 생각, 내가 주장할 수 있는 각각의 고유한 인격체로 그 도덕적 이성적인 존재임에도 불구하고 둘이 한몸 내밀게 이루는 모습을 가졌고 아담과 하와 각각이 벌거벗었으나 부끄러워하지 않았어요. 우리는 이런 내용을 그냥 지나가면 안 됩니다. 이게 굉장히 중요한 거예요. 사실은 요 우리 인간 이해와 관련해서 굉장히 중요한 걸 설명하는 겁니다. 그리고 한 걸음 더 나아가서 하나님의 형상을 지닌 인간이 땅의 다른 모든 피조물에 대해서 지배권을 행사했습니다. 우리가 함께 읽었던 1장 28절 같은 데서 하나님은 그들에게 복을 주시며 그들에게 생육하고 번성하여 가번성하 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다와 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라고 하십니다. 그러면서 그들은 그런 그 내적인 측지를 가지고 땅의 다른 피조물들에 대해서 지배권을 행사하여 이장 19절 이하에서 어 우리 있지 않았습니다. 그런 말씀에서 보듯이 모든 생물에 대해서 지배권을 행사합니다. 모든 피조세계가 인간에게 수능적인 그런 지배권을 행사하는 그런 모습을 갖게 되죠. 성경에 기록된 이 사실들은 하나님의 형상을 지닌 인간 굴절된 것이 없는 내 내면적인 특질을 가진 인간의 인간이 가진 그 모든 관계가 어떠했는지를 이렇게 창세기 1장과 2장은 우리에게 설명 해주고 있습니다. 어떠했다는 것입니까? 크게 이세 관계가 여기서 소개되고 가 있죠. 세 관계 속에서 그 어떤 굴절됨도 없는 온전한 내적 조건을 가지고 산 것을 성경이 말해주고 있습니다. 그세 관계는 먼저 하나님과의 관계죠. 그리고 그 다음은 다른 사람과의 사람, 다른 사람과의 관계입니다. 그리고는 자연과의, 세 번째는 자연과의 관계죠. 그것이 하나님께서 인간을 그의 형상대로 지으시고 두신 관계들입니다. 인간은 모두 이세 관계 속에서 살아갑니다. 이세 관계를 벗어나서는 인간이 살지 못합니다. 여러분. 물론 이세 관계 속에서 가장 우선적인 관계는 하나님과의 관계입니다. 그것이 시작이고 그것으로부터, 어, 시작해서 다른 관계들을 풍, 과의 관계 속에서 풍성함과 온전함을 갖는 것입니다. 왜 이것이 가장 우선적이고, 어, 먼저 중요하냐면은, 하나님께서 인간을 창조하셨고, 시작해 하셨고, 창조하셨고, 그 1장 28절 말씀대로 복을 주셨어요. 인간에게. 인간의 모든 것의 시작이 근원이 하나님다 복을 주셨고 그리고 계속되는 말씀대로 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 다세리라고 하는 명령을 하셨기 때문에 그게 우선적인 거죠 그러므로 인간으로 존재한다는 것은 다른 무엇보다도 후쿠모 같은 사람의 말대로 곧 하나님을 향해 존재하는 것입니다 인간으로 존재한다는 것의 가장 근원적이고 1차적인 것은 하나님을 향해 존재하는 것이에요 그래서 그는 계속해서 이렇게 덧붙였습니다. 인간은 하나님 덕분에 존재하고 하나님께 전적으로 의존하며 1차적으로 하나님께 책임이 있는 피조물이다. 이것이 인간에게 있어 가장 우선적으로 중요한 관계다 라고 말을 했습니다. 타락 이전에 인간은 그런 인간으로 살면서 하나님과 복된 관계를 가지고 있었습니다. 그뿐이 아니었죠. 하나님의 형상을 지닌 인간으로 존재한다는 것은 다른 사람을 향한 삶을 사는 것을 또한 포함한 것이죠. 오늘 본문 1장 27절에서 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자로 창조하셨다고 한 것은 단순히 다른 짐승들처럼 성적 구별을 두셨다는 것 정도를 말하는 게 아닙니다. 이것은 동물들 속에서도 있는 거예요. 성적 구별은 동물들 속에도 있는 것이기 때문에 특기할 만한 사실은 아니에요. 우리가 여기서 남자와 여자로 창조하셨다고 이렇게 말을 하는 것은 하나님의 형상대로 창조했다는 것에 연결해서 지금 말을 하고 있기 때문에 더 다른 강조점이 또 있는 것입니다. 그게 뭐겠어요? 그것은 인간은 스스로 완전한 존재도 고립된 존재도 아니라는 것입니다. 우리가 사회적 동물이다 이런 표현을 막 일반 사역자들 이 썼습니다만은 성경이 먼저 말하기를 인간은 스스로 완전한 존재도 고립된 존재도 아니라는 것이에요. 오히려 하나님의 형상대로 어 지음 받아서 하나님과의 관계 속에서 살아가는 존재일 뿐만 아니라 다른 사람과의 관계 속에서 살아가야 하는 존재이다라고 하는 것을. 말해 주는 것입니다. 그래서 2장 18절 이하를 보면 남녀를 동시에 창조를 하지 않고 하나님이 혼자 사는 아담의 조건을 먼저 보여 주세요. 먼저 경험하게 하십니다. 먼저 보이시고 혼자 사는 인간 조건의 불완전함을 말씀하시고 그 불완전함을 보충하여 완전하게 하는 다른 사람을 창조하여 하와를 창조하여서 함께 하게 하시는 것을 볼수 있습니다. 본문 2장 그 20, 25절, 24절부터 25절은 그런 인간의 상호간의 건강한 관계를 보여주는 것입니다. 그리고 또 하나님의 형상을 지닌 인간으로 존재한다는 것은 자연과의 관계 속에서도 사는 것이에요. 곧그 자연에 대한 지배권을 가진 존재로 사는 것을 말하는 것입니다. 그 1장 27절, 28절에서 보듯이 하나님의 형상을 말하는 것에 연결해서 그걸 말하고 있죠 자연과의 관계에서 지배권을 행사하는 것을 하나님의 형상을 말하는 중에 연결해서 말을 합니다 그리고 뒤에 가서 2장 15절 이하에서 에덴을 경작하고 지키라고 함으로써 단순히 자연을 다스리는 것만이 아니라 경작하고 돌볼 것을 얘기합니다 타락한 인간들이 지배하라는데 세상을 혹하게 파괴를 했죠. 다스리는 것을 파괴적인 다스림으로만 했는데 경작하고 돌볼 것을 동시에 이기는데 그것을 못한 것입니다. 어쨌든 이 사실은 인간이 하나님과의 관계나 다른 사람과의 관계와 분리해서 생각할 수 없듯이 자연과도 분리돼서 존재하지 않는다는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 우리가 자연과 동떨어서 진공상태에서 살지 않잖아요. 하나님은 인간을 그렇게 새 관계 속에서 살아가게 하셨습니다. 그런데 잘 보시면 이것은 모든 피조물 가운데 인간만이 갖고 있는 거예요. 짐승들이나 그 어떤 피조물도 이새 관계 속에서 살아가지 않습니다. 새 관계를 직접 경험하면서 그렇게 살아가지 않아요. 그걸 교감하면서 인간은 그렇게 독특한 존재인 것입니다. 그것은 바로 하나님의 형상대로 지음 받았기 때문인 거죠 자, 여러분은 이 사실을 아십니까? 우리들이 하나님의 형상을 지니고 있기 때문에 하나님과 다른 사람과 또 자연과 이 삼중적인 관계 속에서 살아간다는 것입니다 아, 타락하기 전에 인간은 하나님의 형상을 지니고 이런 삼중적인 관계 속에서 이 관계들을 복되게 누리며 살았습니다 그 모든 관계 속에서 아무런 문제 같은 거 굴질됨이 없었어요 그런데 여기에 이제 어떤 사람들이 하나님의 형상을 지닌 인간의 또 다른 관계가 있다 이렇게 주장을 했어요 그것은 인간의 자기 자신과의 관계가 있다 이렇게 네 번째 관계가 있다라고 그런 설명을 했습니다 분명 이것은 우리들이 부인할 수 없이 생각할 수 있는 사실입니다. 현재 시점에서 우리가 볼 때요. 어, 하나님과 관계, 다른 사람과의 관계, 피조물과의, 자인과의 관계, 그리고 내 안에 나 자신과의 관계가 나와 내 자신과의 관계라는 것을 생각할 수 있어요. 이네 번째 관계를요. 그러나 성경은 이네 번째 관계에 대해서 타락 이전에는 말하지 않습니다. 그걸 우리가 먼저 유념할 필요가 있습니다. 오히려 이 삼중적 관계의 기초로, 기초로서 말한다고 보는 게더 좋습니다. 오히려 타락으로 인해서 제기된 인간 조건을 말하는 것 속에서 언급을 하는 거죠. 예를 들어서, 내 영혼아, 어찌하여 불안해 하느냐. 이렇게. 그래서 내가, 내 자신과의 관계에서 이런 문제가 제기되어서 그런 표현을 한다는 것이죠. 아, 결국 타락 이전에는 앞서 말한 이 삼중적인 관계 속에서 어, 별도로 말할 필요가 없을 정도로 인간이 자신과의 관계 속에서 분리감 같은 것을 소외감 같은 것을 전혀 알지도 느끼지도 못했습니다. 그 정도로 삼중적 관계 속에서 건강한 내면 조건을 가지고 있었던 것이죠. 타락하기 전에 인간은. 요즘 흔히 하는 말로 말하면 매우 긍정적인 자아상을 가지고 살았던 것이죠. 여러분 이것을 먼저 우리가 이렇게 한번 이게 생각을 해보시면 이렇게 한번 그려보시면 성경이 말한 이 사실을 그려보십시오. 하나님과 온전한 관계 속에서 교통하며 건강한 내면 조건을 가지고 있는 인간의 모습. 또 다른 사람과의 관계 속에서 부끄러움 같은 것. 어떤 이 관계의 굴절이라든가 막힘이나 뭐든 거북스러움이나 이런 것이 일체없지 건강한 그 내면 조건을 가지고 다른 사람과 관계를 서로 갖는 이 모습을 한번 생각해 보십시오. 그리고 자연을 잘 다스리며 경작하며 지키면서 그 어떤 상함이나 고통 같은 것이 없이 자연과의 관계 속에서 살아가는 인간을 한번 생각해 보십시오. 그게 다락전의 모습이에요. 그야말로 타락 전에는 그 무엇보다도 건강한 뇌, 음, 내적 조건, 요즘 말로 매우 긍정적인 자아상을 가지고 살았던 것이죠. 그러나 인간이 타락했을 때, 그 죄를 범하고 죄를 지니게 되었을 때이 조건에 큰 변화가 일어났습니다. 일단 인간이 지닌 하나님의 형상이 훼손되었어요. 하나님의 형상은 계속 지 형상을 계속 지니긴 했지만 그래서 이성적이고 도덕적인 그런 인간의 기능과 인간의 재능과 소질과 능력들을 여전히 지니게 되었습니다만 파괴, 훼손이 있게 된 것이죠. 바빙크의 말대로 그 모든 것들의 형태와 본질과 성향과 방향이 바뀌게 되었습니다. 이 하나님의 형상이 있었어요. 그래서 칼빈은 타락으로 인간 안에 있는 하나님의 형상이 변형되고, 훼손되고, 불구가 되고, 질병에 시달리고, 뒤틀어진 것으로 이렇게 묘사를 했습니다. 하나님의 형상이 사라지지는 않았지만, 심각하게 부패하게 됐다는 것이죠. 그 결과 인간이 가진 모든 관계에서도 이제 변화가 생겨요. 하나님 관계, 다른 사람 관계, 자연과의 관계, 모든 관계가 다 이제 변화가 생깁니다. 쉽게 말하면 내 안에 문제가 생기자, 내 내면의 문제가 생기자 나와 관계 속에 있는 모든 것 또한 문제가 생기게 되는 것이죠. 새 관계뿐만 아니라 자기 자신과의 관계에서까지도 이제 파괴와 굴절이 있게 된 것이죠. 하나님을 의심하 하나님과의 관계 속에서 하나님과 좋은 관계인데 하나님을 의심해요. 하나님을 의심하고 하나님 외에 다른 것을 찾게 되는 그런 모습을 인간이 보이게 됩니다. 그, 이, 하게 된, 훼손된 내면 조건, 형상의 조건에서 취하는 하나님을 향한 태도인 것이죠. 그래서 남에서부터 아직 예수를 만나기 전에 인간은 본성적으로 하나님과 관계를 싫어합니다. 이 의심하고 하나님 외에 다른 것을 찾는 것이죠. 그게 타락하면서 생겨난 이 관계의 변화들입니다. 그리고 사람 사이에서도 균열이 생기게 되죠. 서로를 탓하잖아요. 이 하나님이 준이 하와가 그랬다고 하면서 서로를 탓하면서 이 관계의 깨어짐이 있게 됩니다. 관계의 불신이 있죠. 더 나아가서 죄에 대한 저주로. 땅이 인간에게 가시덤불과 엉겅퀴를 내므로써 이 가시덤불과 엉겅퀴라는 말로 표현을 한 것입니다. 그 전에 그런 사람에게 고통을 줄 요소가 인간에게는 없었단 말이죠. 그런데 근데 아니, 자연에게 없었단 말이죠. 그런데 인간과 자연 사이의 수능적인 관계에 금이 가고 예, 비뚤어짐이 있게 된 것입니다. 그 내용이 이 제가 제다 인용을 하지 않았습니다만 3장에 다 기록되어 있습니다. 그런데 죄로 인해 아, 형상이 왜곡되자 인간 자신 안에서도 이제 삐뚤어짐이 있게 된 것입니다. 그래서 본문 2장 25절에서 같이 전혀 수치심 같은 것을 모르던 이 내적인 조건이 삐뚤어져서 3장 7절 이하에서 보듯이 벗은 것을 부끄러워합니다. 그래서 무화과나무 입을 엮어서 가리고 하나님의 낯을 피하고 숨습니다. 그리고 벗었음으로 두려워해요. 이런 내면적 특질의 반응이 나타나는 것이 아니 내적인 반응이 있게 된 거죠. 너무나 큰 인간의 내면 조건의 변화입니다. 여러분, 바로 그것이 지금 이 세상에 태어나서 사는 모든 인간이 태생적으로 갖는 내면입니다. 하나님과 다른 사람과 또 자연과의 관계에서뿐만 아니라 우리 자신 안에서도 비뚤어짐과 외국과 굴절이 있는 그런 내면을 태생적으로 갖고 산다는 것입니다. 우리가 주목할 내용은 우리 인간의 자신과의 관계예요. 제가 이제 몇 번에 걸쳐 살펴자고 하는 것은 앞에 세 관계는 좀 하고 먼저 이제 그 이런 것의 기초로 있는 우리 자신과 우리 인간의 나의 내 자신과의 관계입니다. 타락 전에는 이 부분에서 별도의 언급이 없었다고 제가 말을 했죠. 그야말로 2장 25절에서 말하듯이 내면의 어떤 분리감 같은 것을 알지 못했습니다. 그러나 죄를 범하고 죄를 지니게 되었을 때 인간은 3장 7절 이하에서 보는 바대로 곧바로 자신과의 관계에서 내가 내 안에서의 어떤 비뚤어짐이 자신과의 관계에서의 굴절이 생긴게는 것을 거기에 뭔가 이 왜곡됨이 있게 됐다는 것을 예, 부정적인 내적 조건, 부정적인 자상을 이렇게 갖게 됐다는 것을 보여줘요. 드러내고 있습니다. 그래서 우리는 먼저 이 부정적인 내적인 조건 또는 자상이 원래 인간 조건이 아니라는 것을 먼저 기억할 필요가 있습니다. 우리들이 지금 현재 인간들이 다 가지고 있는 이 모습이 원래 조건은 아니에요. 그것이 우리가 남에서부터 자식들부터 다 보는 어린아이들 누구든 다 보는 이것이 원래의 조건이 아니에요. 그것은 죄로 인해 생겨난 것이며 죄를 지님으로써 또 죄성을 따라 반응하는 가운데서 계속 갖고 드러내는 것입니다. 이것을 알아야 지금부터 이제 설명하는데 여러분들이 정확한 성경의 근본적 사실 속에서 이해를 좀 정확히 할수 있습니다. 우리는 그런 인간 조건을 가진 사람들을 내 자신 안에서부터 보지만은 우리 내 주변의 가족에게서도 보고요. 그런 형제, 부모, 친구, 직장 동료 그리고 그 거리에서 만나는 모든 사람들 그 어디를 가든 모여 있는 보는 사람들 모든 사람들에게서 이런 부정적인 내적 조건을 가진 그런 자아상 가진 인간의 모습을 보게 됩니다. 심지어 그 문제에 대한 가장 중요한 전환과 변화를 갖고 경험한 자들이 모두인 이 교회 공동체 안에서도 그런 모습을 보여요. 그래서 자기 자신에 대해서 또 그런 자신으로 인해서 다른 사람들에게까지 굴절된 모습, 부정적인 모습을 드러내는 것을 보게 됩니다. 타락하기 전에 아담과 하와가 하나님과 다른 사람과 자연과의 관계를 바르게 가지고 산그 배경에는 자신 안에 어떤 굴절이 없었던 것이 배경에 있었어요. 그러나 인간이 죄를 범하자 이미 하나님을 향해 죄를 범한 것이어서 하나님과의 관계가 문제가 생겼습니다만 그가 먼저 느낀 것은 자신의 내적 조건의 굴절이에요. 인간이 죄를 범하자마자 바로 그걸 느꼈습니다. 자신의 내적인 조건이 굴절된 것을 경험을 느꼈어요. 그래서 그는 자기 자신에 대해서 비뚤어진 반응을 보이게 되는 거죠. 바로 자신이 벗은 것을 수치스러워함으로써 이것은 타락한 인간 조건을 인간 조건을 가진 이 땅의 모든 사람들이 자기 자신과 관련해서 분리감, 소외감, 왜곡을 예외 없이 갖고 경험한다는 것을 말해줍니다. 하나님을 만남으로 그런 내면의 변화가 있기 전까지의 인간은 내가 나에 대해서 행복해하지 않습니다. 불만스러워요. 자기 자신에 대해서. 또 나에 대해서 수치스러워합니다. 그리고 또 나를 미워해요. 또 심지어 자기를 착하기도 합니다. 그래서 스스로 목숨까지 끊어버려요. 또 열등감을 느끼고요. 또 반대로 자기 자신을 두고 이게 우월감을 느끼고 실제보다 자신을 더 높이 보려고 애를 쓰고 또 자신의 실체를 자꾸 감추고 위장하려고 하고 교만해 하는 것입니다. 이런 것들은 자신에 대한 왜곡된 모습과 반응을 다양하게 갖고 드러내는 것입니다. 거의 모든 사람들은 이것을 본성적으로 갖고 드러내어서 거의 문제의식을 갖지 않습니다. 나면서부터 갖는 것이고. 그러면서 서로 살고 심지어 부추기면서 살아가고 있기 때문에 이걸 문제의식을 거의 갖지 않습니다. 모두 너무 당연하고 자연스러운 것으로 여기면서 자신의 그런 굴절된 내면을 수용하면서 드러내는 것이죠. 그런 인간의 흔한 모습을 자료삼아서 이 아들러 같은 심리학자는 모든 사람은 열등감을 경험한다는 생각을 중심으로 그의 인격론을 주장을 했어요. 그는 이렇게 말했습니다. 인간이라는 존재가 된다는 것은 자신이 열등하다고 느끼는 것을 의미한다. 그랬어요. 그는 열등감을 인간의 존재 특징으로 말을 한 거죠. 그러니까 자기가 심리학자로 보니까 이 프로이드의 제자입니다. 이제 보면은 뭐까 그러니까 인간이 다 예외 없이 열등감을 가지고 사는 거 보니까 아 인간이 게 존재 특징이다. 그러면서 그런 인격론을 이제 심리학적으로 이 사람이 전개를 한 것입니다. 그것은 한 가지 조건에서. 타락한 인간 조건 아래 사는 사람을 두고 말한다는 것 안에서 우리가 수용할 수 있어요. 타락한 인간 조건을 설명하는 것이라는 전제 아래서요. 왜냐하면 그 조건에서 구원 받으면 달라질 수 있거든요. 성경을 볼 때, 성경을 가지고 얘기할 때, 그리스도인이 되어도 죄성에 이끌려서 자신이 열등하다는 그 느낌에서 살 수도 있어서 뭐 예외 없이 또 모든 인생 인생 속에서 적용될 말처럼 그 말이 들리기도 합니다만. 그래도 그리스도인에게는 이것을 넘어서는 얘기가 있기 때문에 존재 특징으로 말할 수 없어요. 왜냐하면 그리스도인은 새로운 존재로 새로운 피조물이 되는 문제가 있거든요. 그래서 무작위로 이런 사람의 말을 무조건 적용할 수는 없습니다. 우리 그리스도 기독교 안에서는. 그러나 타락한 인간 조건, 그 비뚤어진 하나님의 현상을 가지고 자기 자신에 대해서 왜곡된 내면을 가진 인간은 앞에서 말했듯이 열등감과 우열감 쌓를 오감에서 사는 것이 사실입니다. 예수 그리스도를 믿어 비뚤어진 하나님의 형상이 회복되어도 열등감을 느끼게 하는 유혹은 계속 있는 거예요. 그러나 그리스도인에게 열등감은 더 이상 삶은 아니에요. 삶은 아니어서 아들러가 열등감을 인간 존재 특징으로 말한 것은 그리스도인에겐 과거형으로 이해해야 됩니다. 그리스도인에게는 그, 그렇게 하고 그 문제를 다, 반응하고 다뤄야 됩니다. 그리스도인에게는 열등감이 죄성의 유혹으로 나타날 수 있어도 그리스도인의 존재 특징일 수는 없는 거예요. 새로운 피조물로서 다른 사람, 삶의 그것을 넘어서는 세계를 알고 살아가는 것이 있기 때문에 그러나 비뚤어진 하나님의 형상이 회복되지 않은 인간에 두고 얘기를 할 때는 수용할 수 있어요. 자기 자신에 대해서 분리감과 외곡과 이런 소외감 속에서 열등감을 느끼며 사는 것이 인간에게 근본적으로 있기 때문에 그 부분을 수용할 수 있습니다. 그런데 아들러라는 사람은 인간이 이렇게 존재의 특징으로 열등감을 느끼는 그 이유로 이런 얘기를 했어요. 어떤 종류의 완전함을 완전함에 도달하려고 하는 의미에서 우월감을 확립하려고 하는 가운데 사람들이 열등감을 느낀다는 거예요. 그러니까 자신들이 이게 어떤 종류든 뭐 자기가 나름 더 높은 단계와 완전함이라고 하는 그걸 놓고 막 하는 가운데서 그걸 이르기 위한 우월감 속에서 결국 열등감을 느낀다는 논제가 되겠는데 그런데 성경은 그런 문제를 사실 죄로 얘기합니다. 성경은 사단이 여기 이제 이 본문의 3장에서도 나옵니다만 하나님처럼 될수 있다고 한 것에서부터 우리는 이, 이런 열등감이 인간에게 이제 들어오게 되는 장면을 이제 목격할 수 있습니다. 바로 죄가 열등감의 근원으로 성경은 말을 하면서 사탄의 말을 따라서 높아지려고 하잖아요. 이들이 하나님과 같이 되려고 했단 말이에요. 높아지려고 하고 하나님 없이 내가 더 좋은 조건, 더 안정된 조건, 더 높은 지위와 단계에 오르려고 하는 가운데에서 결국 인간은 열등감을 갖기 시작했어요. 거기서부터. 그것이 창세기 3장 1절부터 6절에서 쭉 설명하는 내용입니다. 그런 면에서 열등감과 우열감은 종이 앞뒷면으로 연결되어 있다고 말할 수 있는 것입니다. 특이하게도 인간은 남보다 더 높아지고 탁월하고 우월하려고 하는 가운데서 열등감을 느껴요. 잘 보십시오, 여러분. 그러므로 성경이 크게 다루는 것이 뭐냐면 그런 식의 인간이 가지고 있는 그런 파괴적인 열등감을 성경은 무엇으로 다루냐면 교만으로 다루는 것입니다. 교만이 있으면 열등감이 자연스럽게 따라와요. 한번 여러분들이 이 부분은 많이 묵상해 보십시오. 여러분들의 삶의 경험 세계로 가져가셔가지고 일상으로 가져가셔서 성장 과정에서부터 과거를 다 추적해 보면서 한번 생각해 보시면 압니다. 교만이 있으면 열등감이 잔연스럽게 뒤따라요. 그런데 교만하지 않은 인간이 없거든요. 예수를 믿어도 교만할 때가 있기 때문에 열등감은 인간의 삶에서 보편적이다는 말을 하게 되는 것입니다. 성경은 열등감을 구체적으로 말하지는 않습니다. 단지 그것을 갖게 하는 이 교만의 죄를 특별히 강조하는 것이죠. 오늘 날 심리학에서처럼 성경은 심리학적으로 다루질 않습니다. 우리 애들의 문제를. 단지 하나님 앞에서 갖는 죄와 연결해서 이런 문제를 다루므로써 그 파괴성을 얘기하는 것이죠. 그래서 여러분들이 이제부터 한번 생각해 보십시오. 교만에 있는 곳에는 열등감과 우울감이 함께 있는 것을 보게 될 것입니다. 그런데 특이한 것은 우열감을 갖고자 할때 열등감을 결국 갖는다는 것입니다 성경의 다른 예는 뒤로 하고 아담과 하와가 그런 것을 경험하지 않습니까? 하나님과 같이 되려고 했는데 하나님처럼 되려고 했는데 그들은 기대한 대로 거기에 못 미치는 것 속에서 내면의 분열을 경험하게 됩니다 자기를 감추기 시작해요 하나님을 떠난 인간 죄악 가운데서 자기 자신에 대한 분리감과 왜곡과 소외를 경험하며 사는 인간 또 교만의 죄 가운데서 결국 열등감을 느끼며 우리 주변의 열등감을 느끼는 우리 주변의 흔한 사람들을 여러분들이 한번 보십시오. 여러분 음, 그 우리 주변에 많은 사람들이 여러분들 그들 가운데서 보면 우열감과 열등감 사이를 오가며 사는 사람들을 뭐 자기 자신에게서 보지만 우리 주변에서 아주 쉽게 보는데요. 어, 상대적으로 상대적으로 우리가 보면은 이게 이렇게 위라고 생각하는 사람들 있잖아요. 상대적으로 많이 가졌는데 자기보다 더 가진 자들 자로 인해서 명함을 못 내밀어요 이 사람들이 거기서 열등감을 해. 우리가 볼 때는 막 그, 너무 많이 가졌는데. 또 실력 있고 똑똑하고 명문대학과 이런 그 고학력을 가졌는데 또 박사학위를 소지했는데 열등감을 가져요 저는 유학 시절에 그걸 많이 봤습니다 같이 박사과장 하는데도 자기들끼리 서로 막 열등감을 느껴요 그들은 그들보다 더 나은 사람들과 자꾸 비교하면서 열등감을 느낍니다 변호사들 세계 속에서도 그런 일이 있고요 교수들 세계에서도 그런 일이 있고요 의사들 세계에서도 그런 일이 있고요 또 해외 유학을 하고 학위를 소지한 사람들의 세계에서도 그런 일이 있습니다 또 자녀들의 출세와 학력을 가지고 부모들 사이에 그런 열등감을 느끼는 일이 있어요 그것도 자식이 공부 잘한걸 가지고 또 우열과 열등감을 가지면서 또 자기가 이 우열감을 한 사람한테는 가지는데 또 자기보다 더잘한 사람 보니까또 거기서 또 기가 죽고 이게 계속 그런 일을 반복적으로 모두가 합니다 또 외모를 가지고 사람들은 또 열등감을 갖습니다 또저 사람에게 있는 것이 내게 없는 것을 가지고 어? 자꾸 그런 상황, 그런 사람을 만나고 그런 경험들을 나이가 따라서 경험하거든요. 20대는 20대대로 청소년기는 청소년기로도 30대는 3 0대로 결혼해서는 결혼해 아이 가짐 가진대로 거기서 계속 내게는 있고 저 사람이 없는 것, 또 내가 없는데 저 사람이 있는 것 이런 것들 가지고 우열과 열등감을 반복하면서 살아갑니다. 상대적으로 다른 사람들보다 더 좋은 학력과 재력과 외모와 실력과 학위를 갖고도 또 많은 스펙을 갖고도 사람들은 열등감을 갖는다는 거죠. 여러분들도 자기가 생각하는 기준이 있단 말이에요. 내가 여기 미치고 싶고 여기 이루고 싶다고 하는 어떤 단계든 기준을 두고 비교를 하든 어떤, 어떤 식으로든 이 교만 속에서 여러분들도 이런 열등감을 느끼는 것을 경험할 것입니다. 여러분 어떤 배경에서든 또 어떤 생각과 과정에서든 교만 속에서 열등감을 느끼는 인간의 내적 조건 또 자아상은 자기도 파괴하지만 다른 사람도 파괴합니다. 그 주변의 사람들이 다 힘들어요. 그것은 영혼의 자유와 안식이 없는 삶인 것입니다. 그렇게 갖게 될때 열등감을 갖게 될때그 영혼은 자유와 안식을 못 가져요, 못 누립니다. 어떤 사람들은 자기 가족을 피곤하게 합니다. 남편을 피곤하게 하고 아내를 피곤하고 자식을 피곤하게 합니다. 어, 열등감 개념과 의견을 계속 다구치고 말해 몰아치면서 우리가 그렇게 서로 피곤하게 합니다. 뭐 저도 그런 사람, 그렇게 성장해온 사람이고 그렇게 했던 사람이기도 한데 우리가 부식 중에 그렇게 주변을 보면서 그렇게 하거든요. 그리고 심지어 어떤 사람들은 자기 친가 외가의 어떤 사람들과 견줄만한 어떤 사람들을 이 얘기를 들으면서 또 열등감을 상스무 불필요한 너무 확장된 것까지 다 연관지어서 뭐 비교 속에서 열등감을 느낍니다 여러분 열등감 속에 살았던 사계오를 한번 생각해 보십시오 키도 작고 세리고 돈, 매국 녹쯤 돈 착취하는 사계오 세리, 마태 같은 사람 생각하면 매국노죠. 창기와 동료로 취급했던 사람들 아닙니까? 세리. 그들은 모든 사람들 관계 속에서 냉대를 받 거기서 얼마나 내면은 힘들었겠습니까? 그런 열등감을 크게 느낄 수 있는 그런 사람들이죠. 그런 내적 조건에서 이들이 어떻게 벗어났습니까? 그들은 예수를 만남으로써 예수를 믿음으로써 내면의 자유와 안식을 얻게 되었습니다. 죄로 인해 굴결된 자 열등감을 가지고 사는 조건에서 해방되었어요. 여러분, 이 문제를 우리가 진지하게 생각해 봐야 합니다 예수, 그리스도가 바로 그런 분이신 것에 대해서 정말 내가 그렇게 그리스도를 알고 있는지, 그리스도가 그렇게 내게 여전히 효력 있는 분이신지를 한번 생각해 봐야 돼요. 나라는 존재와 만면을 서내 내면 조건과 관련해서 이 문제를 한번 진지하게 생각해 봐야 됩니다. 물론 제가 다음 시간 다음 시간에 이런 걸 연결해서 더 나아가게 언급을 하겠습니다. 한번 생각해 보십시오. 여러분은 어떻습니까? 지금 여러분의 내적인 조건은 어떻습니까? 뭔가에 열심을 내면서 살지만 하나님은 없고 자신의 새로운 목표든 단계든 어떤 기준이든 여타의 비교대상들을 두고 열등감을 느끼며 살지는 않습니까? 혹시 자신의 열등감을 숨기려고 뭔가 있는 것처럼 곧 다른 사람보다 우월한 것처럼 행하면서 피곤한 삶을 살고 있지는 않습니까? 자기를 드러내는 방식으로든 자기를 숨기는 방식으로든 열등감을 갖고 행하고 있지는 않습니까? 그것은 건강하지 못한 자 건강하지 못한 내면의 조건을 가지고 살아가고 있는 것입니다. 그것은 적당히 심리치료할 문제가 아닙니다. 죄성을 따르고 있는 자신을 보셔야 하고 그 문제를 성경대로 다루셔야 됩니다 세 가지 방식, 미리, 뒤에 가서 다 얘기할 거지만 지금 도안할 수도 있습니다. 여기서 미리 이런 얘기 했을 때 얘기, 엮어서 하우에 해당하는 것이 덧붙여야 되니까 간단히 덧붙이면, 거기서 그런 상태에서 벗어날기 위서는 우린 최소한 세 가지를 염두에 둬야 됩니다. 첫 번째는 시편 기자가 내용이나 그렇죠. 자기 안에 불안해하고, 이게 내 안에 굴절된 자기 자기 자신에 대해서, 내 영혼아, 어찌하여 불안해하고 낭망하는가. 라고, 예, 자기를 향해서 이렇게 말했듯이, 열등감을 느끼는 자기 내면을 객관적으로 직시해야 됩니다. 객관적으로 직면해야 된 것이죠. 그런 상태에서 우리가 벗어날 수 있는 첫 번째 방법이 그거예요. 그러니까 내가 그런 사람이지. 그왜 지금 뭐 하고 있는 거야? 내가 왜 이런 걸 가지고 열등감을 느끼지? 일단 이런 죄성에 따라서 움직이는 자기에 대한 자각이 있어야 된단 말이죠. 어? 이 실패 기자처럼 하는 거요 내가 왜 이러는 거냐? 자기를 그렇게 객관적으로 직시하는 것입니다. 첫 번째는 두 번째는 그것의 죄악됨과 파괴성을 직시하고 하나님께 그런 자신을 고백하는 것입니다. 구하는 것이요. 자신의 그런 모습을 구하는 것입니다. 내가 이러합니다. 내가 이런 문제를 가지고 자꾸 비교하면서 왜 이러하고 있습니다.라고 하나님 앞에서 이 죄성으로 말미암아서 일어나는 일이기 때문에 그것에서 뭔가 관계를 힘들게 할 것이 분명하단 말이에요. 그렇게 하고 있는 나에 대해서 하나님 앞에 구하면서 극류를 구하는 것이죠. 그리고 세 번째는 주님 안에서. 열등감의 답을 명확히 보고 믿고 붙드는 것입니다. 가장 궁극적인 대답은 이세 번째예요. 주님은 이런 피곤한 삶을 사는 자들에게 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 라 내가 너희를 쉬게 하겠다. 자신 안에서 쉼 안식을 말씀하셨어요. 열등감이라는 이 무거운 짐에서 그런 것에 의해서 반복되며 살아가는 우리의 안식을 그리스도 안에서 얻게 한다는 것, 그리스도 안에 있다는 것을 말씀하셨습니다. 어려서부터 비교 속에서 살아오면서 열등감과 우열감 사이를 오가며 살아오는 인생 그래서 쉽게 그것에서 못 벗어나고 끝없이 누군가와 비교하면서 우월감 속에서 위로를 얻고 열등감 속에서 좌절하면서 반복적으로 무너지는 인생을 향해서 주님께서 자신 안에서 안식을 얻으라고 말씀하신 겁니다. 여러분, 지금 말한 이세 가지를 잘 적용을 해보십시오. 여러분들 그렇게 하지 않으면 계속 그것 안에서 묶입니다. 앞으로도 남은 인생 속에 우는 그런 유혹을 수도 없이 받을 것입니다. 특별히 교회 안에서 그렇게 하게 될때 여러분들은 다른 사람을 힘들게 할 것입니다. 여러분 때문에 그리스도의 몸이 상하는 것입니다. 다른 지체가 상하는 거죠 그런 조건에서 직분을 감당하고 리더를 감당하면 여러분 때문에 누군가더 많은 사람이 상하게 되는 것입니다. 생각하십시오. 하나님만 잘 믿으면 되는 것입니까? 진짜 잘 믿는 거 맞습니까? 이런 내면 적인 조건을 가지고 하면서 자기 주도적으로 하면서 하는 이런 것이 잘 믿는 것입니까? 우린 생각해 봐야 됩니다. 이건 저에게도 하는 소리입니다 여러분. 우린 이런 부분에 있어서 크리스도 안에서 명확한 답을 가지고 세럼해야 됩니다. 우린 달라지지. 예수님의 사람들은 새로운 피조물로서 이 부분에 있어서 다른 모습을 분명히 말하고 있습니다. 예수, 그리스도 안에서 그걸 넘어서는 안식을 말하고 있기 때문에 그 안식을 알고 이걸 넘어선 삶을 가져야 되는 것이죠. 그런 관계를 가져야 되는 것입니다. 여러분, 이 부분이 결코 쉬운 건 아닙니다. 지금까지 평생 우리가 알고 왔고 해왔기 때문에 쉽지는 않지만 일단 모르고는 모르면 여기서 계속 머물겠지만 알면 우리는 달라질 수 있습니다. 명확히 하여서 더 부유한 신앙과 삶, 하나님과의 관계, 다른 사람과의 관계, 자신과의 관계를 갖고 살수 있기를 바랍니다. 자 기도합시다.